0: Ich habe den Anruf gekriegt und dann sagte die: kannst du dir das vorstellen? Ich sagte, so, hä, wie, warte mal, wie kann ich mir was vorstellen? Ja, das zu machen. Ja, ja, okay, kannst du das auch dir hier vorstellen auf der Philippine? Also kommst du hier runter und machst das für uns? ich sagte, so, warte kurz. Dann habe ich aufgelegt und gesagt, hey, äh, Schatz, wollen wir auf die Philippinen? aus? So, und hä, warum? Ja, das und das, ja, okay. Dann habe ich angerufen und gesagt, okay, wir kommen. Ja, das war wirklich ein Glück, also war in zehn Minuten war das gesprochen, ja. In dieser Folge spreche ich mit Tobi
1: und Gamse über ihre Auswanderungspläne. Das Paar will sich auf den Philippinen eine neue Heimat aufbauen. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wer sind Gamse und Tobi überhaupt? Gamse kommt aus Ulm. Als Kind verbringt sie viel Zeit an der Donau oder den nahegelegenen Seen. So oft sie kann, versucht sie dem Baustellenlärm und dem Stress der Stadt zu entfliehen. Das Wasser und die Ruhe bieten Gamse einen guten Ausgleich zu dem lauten und hektischen Leben in der Stadt. Tobi ist in Schwäbisch Hall aufgewachsen. Er lebt damals mit seinen beiden Geschwistern in der Schollenecker Straße. Tobi ist in seiner Kindheit umgeben von Traktoren, Hundegebell und Vogelgezwitscher. Das Landleben und die damit verbundenen Freiheit gefällt ihm. Ganz im Gegensatz zu den spießigen Menschen um ihn herum. Der Wunsch, irgendwann einmal auszuwandern, erwächst früh in ihm. Im April diesen Jahres bekommt Tobi einen Anruf mit einem Jobangebot auf den Philippinen. Ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Ihr seid eigentlich die Ausnahme als Gesprächspartner für unseren Podcast, weil ihr noch nicht ausgewandert seid. Ihr seid sozusagen ein Millimeter vor eurer Auswanderung. Richtig. Und wir haben uns gedacht, das ist auch mal spannend mit Menschen zu sprechen, die kurz davor sind, was die empfinden, wie sich das für die anfühlt, diesen diese Entscheidung getroffen zu haben, im Vergleich zu denen, die schon total daran gewöhnt sind. Also klar, ich lebe jetzt seit 300 Jahren in Hongkong, ist für mich easy, habe mich daran gewöhnt, weiß gar nicht mehr, wie man Deutsch spricht. Ja. Bei euch passiert das alles noch, Deutsch verlernen, äh, zu Weihnachten nicht mehr rüberkommen und solche Geschichten. Ja. Deswegen gleich die erste Frage, ihr wandert in die na, auf die Philippinen aus, wo genau hin auf die Philippinen bei den 5 Trilliarden Inseln,
0: die es dort gibt? Also, wir wandern auf die Hauptinsel Manila aus und in den Stadtteil Antipolo. Das liegt so ein bisschen höher. Da ist ja einfach aus dem Grund, da ist mehr Natur wie in der, wie in Metro Manila. Da ist die Luft noch ein bisschen toller. Ja. Ja, Wenn ich höre so einen kann. lustigen. Welcher Dialekt ist das in Deutschland? Schwäbisch.
1: <lacht> also habt ihr euch wahrscheinlich schon ein Haus gekauft in Manila? Es wird schön eingerichtet, so wie Schwaben das machen: so Häuser gleich kaufen und äh, alles
0: sehr sinnvoll anlegen. Genau, und wir sind ja nicht die typische Schwabe, weil der Schwabe <lacht> wandert ja nicht aus. Man kann ja keinen äh, schwäbischen Baum verpflanzen. Nee, Haus gekauft haben wir noch nicht, weil das ja auch gar nicht möglich ist auf der Philippine als Ausländer. Mhm. Aber wir haben schon Haus, das ist richtig, ja. Dass wir dann Miete. Ihr geht beide, also ich, ich unterhalte mich hier gerade für die Hörerinnen und Hörer zu wissen, so mit zwei
1: Personen. Genau. Äh, ihr geht, ihr, genau, ihr geht beide auf die Philippinen. Was beide ist der, auf die
2: Philippinen.
1: Was ist der Grund?
2: Wir sind ein Paar <lacht> und trennen wollen wir uns nicht voneinander. Aber der Grund, warum wir zusammen jetzt auf die Philippinen gehen, ich meine, es war schon immer sein Traum, ne? der ist da jetzt schon ich nenne es mal Gast, seit 18 Jahren fliegt er da immer wieder hin und er wollte er schon immer hin jetzt hat sich eine Möglichkeit ergeben und ich möchte ihn natürlich nicht ohne mich gehen lassen <lacht> deswegen gehe ich mit
1: ähm, Wie oft warst du auf den Philippinen? Noch nie Noch, Oh, okay ja. Also so das erste Mal Manila da bin ich mal sehr gespannt, wie das für dich wird äh, wenn du vom Flughafen bis zur Innenstadt, was gefühlt zwei Kilometer sind, einfach mal drei Stunden brauchst.
2: Ja, das habe ich schon mitgekriegt, dass es so sein soll. Ja, also dort habe ich ja dann keinen Zeitdruck mehr. Von dem her ist es mir dann eigentlich egal.
1: Wie hast du dich auf, auf die Philippinen vorbereitet? Nur durch Gespräche oder hast du dann irgendwie so Bücher gelesen, Filme geguckt, äh, Dokumentationen geguckt?
2: Also ich habe, glaube ich, ähm, die Dokumentation habe ich komplett auseinandergenommen. Ich glaube, es gibt keine Dokumentation mehr, die ich nicht gesehen habe. Ähm, ich habe mir ganz viele Influencer angeschaut, was die so machen. Ich habe mir viele YouTube-Kanäle angeschaut. Ich habe ähm, mit ein paar Leute Kontakt aufgenommen, habe mit denen geredet. Er hat ja dort auch ein paar Freunde, mit denen ähm, unterhalte ich mich immer wieder und kriege das auch mit, wie das da läuft. Schau mir viele Videos an, ja, und durch äh, seine Erfahrungen eben.
1: Ja. Dann erzähl du mir doch mal, warum, also wie ist die Liebe zu den Philippinen entstanden?
0: Also, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Das war vor Ja, mach los. ja vor 18 Jahren. Ich züchte deutsche Schäferhunde, beziehungsweise habe gezüchtet. Und das, ja, relativ erfolgreich. Und da ist in Deutschland immer die Weltmeisterschaft, was die Schönheit der deutschen Schäferhunde angeht. Und ein Freund von mir, der lebt jetzt seit 25 Jahren dort unten, der kam mit einer... Uh, Armada von Filipinos hierher. Und so hat man sich dann kennengelernt. Dann haben die zu mir gesagt, hey, oder einer von denen, willst du nicht zu unserer nationale Schau kommen und willst ich mir die Hunde führen? Ich lade dich da ein, ich bezahle dir den Flug, Hotel und so weiter. Ja klar, mache ich. Ich meine, als junger Kerl so, ein, so eine Einladung habe ich angenommen. Und beim ersten Mal dachte ich schon, wow, was ein, erstens was ein schönes Land und dann die, die Leute dort so, so offen, so, so nett. Ja, und dann wurde ich nochmal eingeladen und wieder und wieder und wieder. Und sind jetzt mittlerweile 18 Jahre, dass ich da mindestens zweimal im Jahr bin und habe auch schon ja, sehr, sehr gute Freundschaften dort geschlossen mit Filipinos. Dann, wie gesagt, mein deutscher Freund, der da unterlebt, sowieso, ja, aber sehr viele Filipino-Freunde. Äh, deutsche Schäferhunde exportierst du die dann auch auf die Philippinen? Oder? Ja.
1: Ah, weil ich kann mir vorstellen, dass Präsident Duterte, auf Ex-Präsident Duterte, auf jeden Fall ein Fan deutscher Schäferhunde ist. Kann ich mir definitiv vorstellen. In meiner äh, Als Journalist habe ich versucht, mehrere Male auf ihn zuzugehen, habe ihn auch einmal interviewen dürfen.
0: Äh, und äh, er ist eher so Typ deutscher Schäferhund. Äh, Rodrigo kenne ich sogar persönlich. Ah, er hat äh, auch schon Schäferhund von mir gekauft, deswegen weiß ich, er ist ein Fan von deutscher Schäferhund. <lacht> das überrascht mich überhaupt nicht. Er ist allgemein Fan von von Deutschland. Ja,
1: auch das überrascht mich ja. wenig, um ehrlich zu sein. <lacht> Ähm, dieses, ich finde ja, also die Philippinen von den vielen südostasiatischen Ländern, die es gibt, ist, finde ich, wenn man sich entscheidet, auf die Philippinen zu gehen, für mich unabhängig von der Schönheit der Natur, unbestritten, eine wirklich schöne Natur, aber Manila ist für mich persönlich offiziell so eine Art Hellhole, also ein Höllenloch, eine furchtbare Stadt, die groß, laut, schmutzig, stickig ist, ähm, warum seid ihr nicht an so einer, an, an einen schönen, St oder warum habt ihr nicht vor, in so eine schöne Strandregion
0: äh, zu ziehen oder in Urwald. Warum Manila? Das hängt mit meinem Job zusammen. Ich habe ja da ein Jobangebot, das ich angenommen habe. Ja, und das ist halt mh, Provinz Manila. Da, da fährt mir dann schon auf von Antipolo, wo wir hingehen. Wir haben ja noch das, den schönere Ort gewählt mit Antipolo, wo oben auf dem Berg ist, wo jetzt nicht so wie du richtigerweise sagst, das äh, Hellhole ist. Ja, sonst wäre das alles viel zu weit Boracay oder Cebu, das ist einfach, dann müsste ich immer mit dem Flieger hin, dann wäre ganze Woche lang alleine wahrscheinlich und so kann ich einfach mit dem Auto hin und her fahren. Aber, wie du ja vorhin schon gesagt hast, die viele Inseln, wir können einfach von Freitag auf Sonntag auf so eine coole Insel fliegen, das ist ja gar kein Problem. Was machst du beruflich, dass du dort einen Beruf ausüben kannst? Ich werde General, General Manager für Biology Security für kfc äh, das, das, bitte erkläre jedes einzelne Wort, was du da... Also ja. General Manager,
1: das kriege ich hin. <lacht> <Ja>. das, <lacht> ähm. Aber was, die Wörter danach. Also du bist äh, für eine, eine KFC, diese breterei diese Hühnchenbräterei? Ja.
0: Kentucky Fried das das halt
1: Chicken. Genau, das lieben ja die Filipinos. Ge genau. Ge 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 Chicken ist ja Hauptspeise, glaube ich, von allem ja. und jedem und immer.
0: Genau. Okay, also machst du einen sehr wichtigen Job dort. <lacht> ja. <lacht> elementar wichtig. Ja, da ja. bin ich halt dafür zuständig. Die haben ähm, KFC gehört ein Freund von mir, der ist der Präsident in der Food Group und äh, der hat jemand gesucht, der, den ihre Hühnerfarmen, die haben zehn Stück, A8 Chicken Häuser mit 50.000 Hühner in einem Haus, also nicht ganz so toll oder nicht so wie man es aus Deutschland kennt. Und da suche die einen, der halt Biology, Security, also die biologische Sicherheit darstellt, Hygiene. Da geht es um, ja, in dem Hühnerhaus die, die, die Sicherheit für die Hühner, dann die Hygiene außerhalb, dass die Mitarbeiter die Hygienevorschriften einhalten und 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 das ist so ein riesiger Ratteschwanz dort, das gibt auch eine Lebensaufgabe. Bist du, bist du Lebensmittelchemiker oder Lebensmittelhygieniker?
1: Ich weiß gar nicht, ob es ist bestimmt eine eigene Berufsgruppe.
0: Ja. Nee, ich war 14, 13 Jahre lang selbstständig in in, einem, in der Baubranche. Und aber der Jess, der mich da einstellt, der wollte genau so einen, der sich, der sich auskennt im Bauwesen, der sich auskennt mit Menschenführung, der weiß, wie Tiere äh, behandelt werden sollten, der, der, der Hygiene kennt von Tieren und deswegen ist er da auf mich gekommen. Als Schäferhundzüchter hast du ja die Erfahrung
1: schon gesammelt, irgendwie in klein, wie aus einem Schäferhund mehrere Schäferhunde werden und ob nur ja. aus einem Huhn 50.000 Hühner werden oder zwei Schäferhunde, das ist ja am Ende das Gleiche. Ja, <lacht> so ist es. Also, ich, ich, man kann es jetzt nicht sehen, ich gucke dabei komisch ein bisschen so,
0: <lacht> so eher. <lacht> Der einzige Unterschied ist, dass man die Schäferhunde halt nicht isst.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Allerdings habe ich mich tatsächlich auf den Philippinen immer gefragt, wo kommen eigentlich diese Trilliarden an Hühnern her, die hier jeden Tag verspeist werden? Weil es gibt ja nicht nur KFC, es gibt ja so viele, ich glaube, wie heißt es, Twin Bees? Nee, irgendwie so ein Bee. Irgendwie so. Es gibt auch so eine andere Jolly Bee. Hühner. Genau, so eine andere Hühnerfirma. Also wie gesagt, es ist kein Witz, wenn man sagt, dass auf den Philippinen frittierte Hühner wirklich eine extrem beliebte Speise sind. Was zu meiner Anschlussfrage kommt, wie macht ihr das... Wie passt ihr euch an die philippinische Küche an? Die habe ich zum Beispiel auch als sehr, naja, wenig abwechslungsreich kennengelernt.
0: Ja, da muss ich wahrscheinlich wieder was dazu sagen, weil Gamsi kennt sie ja noch nicht. Also die klassische philippinische Küche ist tatsächlich auch nichts für mich. Wenn ich jetzt an Balut denke, das wirst du ja auch kennen, das schöne angebrütete Entenei, ja, also sehr lecker, nee, gar nicht. Ja. Also wir werden definitiv ähm, nicht die typische philippinische Küche ähm, bevorzugen, sondern dann halt eher dort gibt, dort gibt's ja alles, Italienisch, Chinesisch und und und. Aber die philippinische Küche, ich glaube, die äh, nee, wird niemals unsere Favorite zählen. Maximal ich als Adobo.
2: Auch nicht. Also ich habe mir ja die Videos angeguckt, so ein bisschen, was die da kochen und machen, das ist schon ähm, ein Extremfall.
1: Wasch witzigerweise schmeckt dieses angebrütete Entenei, es ist natürlich eine ganz große Grausamkeit, optisch, aber wenn ihr euch überwindet und es esst, wird es das leckerste Ei sein, was ihr je in eurem Leben gegessen habt. Hast du es probiert, echt? Ich, ich habe es probiert. Es Respekt. ist natürlich, du darfst nicht hingucken am Anfang, also man gewöhnt sich daran, das ist ganz weich, das ist, du merkst es nicht, dass da ein kleines Baby, alleine wenn man es laut sagt, klingt es ja schon <lacht> furchtbar, dass da ein kleines Baby-Entlein oder Babyküken angebrütet drin ist. Das schmeckt so wie das perfekte Eigelb. Also du hast okay. wirklich so ein ganz tolles Eigeschmack, aber es sieht natürlich fies aus. Keine Frage, das kostet ein bisschen Überwindung. Also ich finde die Philippinen auch ganz toll. Also ich fühle mich da sehr wohl, bis auf die gebratenen Hühnchen. Das ist das Einzige, wo ich meine großen <lacht> Schwierigkeiten habe. Aber ich hatte das Gefühl, im Rahmen meiner Arbeit habe ich dort oft Zeit verbracht. Es ist auch ein hartes Pflaster. Auf den Philippinen. Also du hast diesen äh, War Against Drugs, der eher schlecht als recht funktioniert. Du hast, ähm, die, äh, du hast so einen ganz seltsamen Bezug zu Gewalt und zu, zu Waffen. Der ist ganz anders als in Deutschland oder in anderen südostasiatischen Ländern. Ähm, hat dir das als jemand, der die Philippinen nicht kennt, hat dir das gar keine Sorge bereitet? Oder hast du dann als Freund beruhigend eingewirkt und sagst, so schlimm ist es nämlich nicht?
2: Nee, also er hat da eigentlich, er sagt mir schon, was gefährlich ist und was nicht. Er erzählt mir auch ganz offen, wo man sich nicht rumtreiben sollte oder was ich als Frau jetzt alleine nicht machen, tun, machen könnte oder tun sollte, wie auch immer. Also er tut mich da schon gut drauf vorbereiten, klar, aber mich schreckt es eigentlich eher nicht so ab. Also wenn ich hier auf dem Frankfurter Bahnhof rumlaufe, da haben die auch eine ganz andere Vorstellung von Waffen und von Kriminalität. Ähm, ja, das kann man jetzt nicht ganz so vergleichen, aber ich glaube, man muss einfach offen an die Sache rangehen und schauen, wo die Grenzen für sich selber sind und schauen, wie man da klarkommt.
1: Ist es auch so ein bisschen das, das, dieses äh, Wilder-Westen-Versprechen der Philippinen, das euch beide reizt, dorthin auszuwandern?
0: Weil ich finde, die Philippinen fühlen sich noch sehr wild an. Das ist so, ja, die sind noch sehr wild. Aber aufstrebend. Klar, jetzt ist alles teurer geworden und und und, aber Bongbong, also der neue Präsident Marcos, der will ja versuchen, dass immer mehr Investoren kommen, um dem entgegenzuwirken. Das heißt, er will ja jetzt zum Beispiel auch das Gesetz kippen, dass Ausländer kein Grundstück erwerben können, was, wär, was ja für uns überragend wäre. Das sind so Sachen, wo wir schon merken, dass es, ähm, dass die Versuche, das ist halt ja ein brutal armes Land, aber die Versuche, was, was zu bewegen, ob der Bonbon das jetzt so macht, das weiß ich auch noch nicht. Ja. Seid, seht ihr euch denn eigentlich als
1: wirkliche, echte, richtige Auswanderer? Oder ist es eher so eine, mal gucken auf Zeit, eine berufliche Chance, die ihr da nee. wahrnehmen wollt? Also
2: Eigentlich wollen wir schon richtig auswandern. Wir wollen dahin und ein neues Leben aufbauen. Und da wollen wir es dann auch so gemütlich haben, dass wir einfach nicht mehr gehen wollen.
0: Wir haben ja auch ganz Hab, viele andere Ideen noch. Also das fängt an mit wir haben jetzt balik bayang Boxe schon mal runtergeschickt, weil wir hier ähm, Küchenmaschine gekauft haben, um dort unten deutsche Wurst zu produzieren, um dort deutsches Brot zu produzieren. Dann haben wir vor, mein Kumpel ist schon am gucken nach Grundstücke. Er darf kaufen, weil er eine Philippine als Frau hat und wolle da selber so eine Art Farm aufmachen mit Schweine und so weiter, dass wir quasi ein Restaurant machen mit, ähm, mit unseren eigenen Produkten sozusagen. Weil da lege die Filipinos, okay, jetzt bin ich ehrlich, die Filipinos, die Geld haben, lege da schon immer mehr Wert drauf. Also ja, das ist für
1: euch gar nicht mal, also das ist richtig so eine, äh, den gesamten Lebensmittelpunkt verlegen auf die Philippinen. Also nicht nur dort sein, sondern auch wirtschaftlich sich zu entwickeln, zu arbeiten, sich eine, eine Basis aufzubauen. Das ist aber für dich, als jemand, der noch nie da war, gehst du da nicht ein riesiges Risiko ein?
2: Ich gehe ein riesen Risiko ein, natürlich. Aber ich meine, ganz ehrlich, wer tut es denn nicht? Ich meine, er könnte da jetzt auch hingehen und da könnten irgendwelche ganz komische Sachen passieren und mit der Behörde irgendwas sein oder wie auch immer, was ihn dann mega aufregt und das könnte schon für ihn ein Punkt sein, wo er sagt, okay, ich kann nicht mehr, ich möchte das nicht oder es passt nicht zu mir. Ich meine, ich glaube, egal, egal wie oft er auch schon dort war, ich denke, der wird immer noch Punkte haben, wo er konfrontiert wird, die er einfach noch nicht kennt und die vielleicht auch schwierig werden, die zu überwinden oder wie, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist für jeden einfach irgendwo ein Stück weit Risiko. Für mich in meinem Fall natürlich mehr, aber mein Partner, der ist sehr ähnlich wie ich, also wir ticken da schon irgendwie sehr gleich und ich glaube, ich verträume da jetzt einfach und wenn es ihm so arg gefällt. Ich bin eher ein weltoffener Mensch. Ich liebe Kulturen. Ich liebe, ich liebe es, neue Sachen zu sehen und zu entdecken. Und ich glaube, deswegen wird es auf jeden Fall was Schönes. Doch ich freue mich drauf.
1: Wie bereitet man sich eigentlich auf das Auswandern vor? Mit welchen Gefühlen verlässt man seine Heimat hier in Deutschland? Über diesen Aspekt des Auswanderns haben wir in den vergangenen Folgen kaum gesprochen. Von Tobi und Gamse will ich genau das erfahren. Mir fällt auf, dass die beiden sehr überzeugt von ihrem Plan sind. Keine Unsicherheit, keine Zweifel. Wahrscheinlich überwiegt die Vorfreude auf das anstehende Abenteuer. Vor allem bei Gamse finde ich das allerdings beeindruckend. Denn sie war noch nie auf den Philippinen. Und dennoch ist sie bereit, alles, was sie sich hier aufgebaut hat, aufzugeben. Job, Wohnung und Freunde. Ich frage mich, was, wenn das Abenteuer Philippinen... Scheitert. Was, wenn die Wirklichkeit des Lebens dort anders ist als in Gamses Vorstellung? Und mit ganz großer Sicherheit wird das auch genauso sein. Die Philippinen sind toll, keine Frage. Aber ich weiß von meinen Recherchereisen, dass insbesondere Manila sehr, sehr anstrengend sein kann. Tobi kennt und mag das Land. Er war oft dort und er hat dort Freunde. Für ihn wird es vermutlich leichter sein, vor Ort ein neues soziales Umfeld aufzubauen. Aber was ist mit Gamse? Ich erkenne bei ihr keine eigene Motivation für das Leben auf den Philippinen. Welche Träume und Ziele will sie dort verwirklichen? Du gehst jetzt einfach mit mit der Perspektive, dass du dort auch arbeiten wirst. Was ist deine Perspektive, auf, auf, wenn du dorthin gehst? Deine berufliche Perspektive?
2: Wir wollen uns ja selbstständig machen, gerade mit diesem Restaurant und so und da will ich auf jeden Fall, also da will ich halt mitwirken. Ne?
1: Und hast du auch so einen eigenen, also das, ist, das klingt ja nach einem Traum, den ihr beide habt, dieses Restaurant, dieses Farm, diese ganzen Sachen, die ihr dort machen könnt. Hast du auch einen ganz eigenen Wunsch, den du selber verwirklichen willst, nur für dich vor Ort? Also um dir ein Beispiel zu geben, würde ich auf die Philippinen auswandern, würde ich mir meine, die größte Insektensammlung aller Zeiten würde ich mir dort anschaffen, weil ich ein großer Fan von Insekten bin und ich weiß, dass es auf den Philippinen wunderschöne Insekten gibt. Okay. Ähm, ähm, hast du, so, sowas meine ich, mit so einem eigenen Ding, mit so einer eigenen Sache, die du für dich verwirklichen möchtest?
2: Ähm, ja, da ist die älteste Tätowiererin der Welt, ah. die möchte ich auf jeden Fall besuchen. Du warst da? da, sie? da will ich hin. Da will ja, ich hier, hin.
1: ich bin in Ohnmacht <lacht> gefallen.
2: <lacht> Wirklich?
1: Ja, es hat so wehgetan, dass ich in Ohnmacht oh gefallen
0: bin. Das habe oh. ich gesehen sogar. Ja. Du Lappe. <lacht> Wir gehen auch dorthin. Ja, die, die ist, äh, beeilt euch. Drin. Die ist jetzt müsste so um die 300 Jahre
1: alt sein mittlerweile.
2: Nein, 102 ähm, ist sie, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Die ist sehr, sehr süß. Aber es ist natürlich auch da, siehst du das Hamsterrad. Das kannst du an ihr total toll erleben, weil sie hat uns das dann einfach erzählt. Sie kann gar nicht mehr, aber sie ist verantwortlich für dieses Dorf. Und deswegen tätowiert sie weiter.
2: Wahnsinn. Ja. ja, da will ich unbedingt hin. Und was ich noch möchte, ich liebe ja meditieren. Ich liebe meditieren. Meditieren ist für mich was ähm, ganz Wundervolles. Und dort hat man ja ganz viele Naturgeräusche. Ich glaube, da sind ganz viele ähm, exotische Tiere, die man sehen kann, auch so am Meer und alles. Also das alles, da möchte ich an schöne Orte hingehen und meditieren. Ja. Und das möchte das, ich vertiefen.
1: Ich meine, ihr beide klingt ja sehr zuversichtlich, aber gibt es bei dir was, wovor du auch tatsächlich Angst hast? Also eine echte Angst?
2: ja. Ich habe Angst, dass ich ähm, dass ich mit der Sprache nicht zurechtkomme. Ich habe Angst, dass ich dort keine Kontakte knüpfen kann, mit denen ich zurechtkomme, weil die Sprache einfach nicht funktioniert. Ähm, ich habe Angst, dass ich ihm teilweise im Weg stehe, gerade weil ich solche Schwierigkeiten habe. Ich meine, er kennt das alles natürlich, er hat da einen mega Flow drin. Aber ich muss mir den Flow erstmal aufbauen und da irgendwie reinkommen. Ja, und ich habe schon Angst, dass ich ihm im Weg stehe und dass es deswegen alles zerbricht.
1: Das ist so ein bisschen, zielt es auch auf das ab, was ich am Anfang dich gefragt habe, ist, was willst du selbst dort machen? So was, was ist nur für dich, was ist dein Ziel, was du erreichen willst, damit du dich auch als Person dort verwirklichen kannst? Das war das die Frage, die ich vorhin gestellt habe. Ach so. Unterstützt ihr euch? Also unterstützt du als Freund, natürlich unterstützt du als Freund bei diesen Ängsten, aber was sind deine Befürchtungen? Weil die Befürchtungen von Gams sind gar nicht mal so, unge also sind keine falschen Befürchtungen. Viele Partnerschaften zerbrechen bei solchen Auswanderungsversuchen, eben weil der eine eine Aufgabe, ein Ziel, eine Möglichkeit hat und der andere zu Hause eigentlich sitzt und anfängt weißweinsüchtig zu werden.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und dann sind ja die Philippinen noch relativ schwierig, so Kontakte zu knüpfen, sage ich jetzt mal. Äh, klar, die Befürchtung habe ich auch, weil ich bin ja tagsüber die meiste Zeit weg. Manchmal muss ich sogar übernachten, weil die Farmen weit weg sind und, und, und. Aber ich habe da die Hoffnung, dass äh, mein Kumpel dort mit seiner Frau, die haben auch kleine Kinder, dass, dass die sich dann, um also ich weiß, dass die das machen, dass die sich dann um, um ganze kümmern und, und, und ihr Sache zeigen oder wenn sie Frage hat, die kann sich ja jederzeit dort melden, deswegen sind meine Ängste gar nicht so groß. Aber ich bin allgemein optimistischer Mensch. Und ich weiß auch, dass Gamse ein offener Mensch ist. Also von dem her, ich lasse sie einfach mal machen. Die, die, wird es schon, die wird es schon richtig machen. Und wenn, wenn, wenn ich da irgendwie helfen kann oder die was, was braucht oder eine Schulde zum Anlehnen, bin ich ja bin ich ja immer da. Gamsa,
1: hast du die, denkst du, dass du auch nach Deutschland zurück willst, einfach nur, um mal durchzuatmen? Also hast du dir diese Option offen gelassen?
2: Ja, also ähm, meine Eltern, die haben ja ein großes Haus, da haben die auch ein Zimmer für uns oder für mich, einfach, dass wir jederzeit zurück können. Ich habe ja meine Schwester, wo ich jederzeit hin kann und, ähm, ja, und er hat mir auch von Anfang an immer die Möglichkeit gegeben, hat immer gesagt, also sobald du jemanden vermisst, sobald du Heimweh hast, sobald es dir nicht gut geht, sagst du einfach und dann gehst du nach Hause und dann kommst du einfach wieder, wenn du willst. Und es ähm, ist natürlich schon für mich ähm, ein bisschen entlastend und da kann ich schon ein bisschen durchatmen und sagen, okay, ich habe die Unterstützung von ihm und ich habe ähm, dort Möglichkeiten und wenn alle Stricke reißen, dann gehe ich einfach, atme kurz durch und komme da wieder.
1: Wie gehst denn du ähm, als dann offensichtlich Geschäftsmann oder als Paar, das Geschäfte dort auch betreiben möchte auf dem wie gehst denn du mit der Korruption in dem Land um? sagst du eher so, naja, es macht einem hier viel mehr möglich und man drückt da mal ein Auge zu, was ich verstehen könnte. Also es ist jetzt nicht, dass ich euch verurteile, wenn ihr sagen würdet, Korruption, naja, easy. Oder ist es eher so, eigentlich nervt es und man wünscht sich doch eher deutsche Zustände.
0: Na, da bin ich auch ganz ehrlich. Die Korruption muss man einfach für sich nutzen. Das, das ist einfach so. Und äh, ja, das nervt dann manche Teile bestimmt auch sicherlich. Also ich habe es mal erlebt, als ich da länger als die 39 Tage dort sein wollte, was ziemlich oft passiert ist. Dann musste ich zur Immigration, musste mein Visum verlängern und, und, und. Das hat alles Geld kostet, aber das, das hielt sich ja im Rahmen. Und ja, mein Gott, ich kann da mit dem Flow schwimmen. Ich, ich bin jetzt da nicht einer, der sagt, boah, das geht mir richtig auf die Nerven und so. Ich nehme es einfach mit, das ist halt dort so. Wir müssen uns anpassen. Genauso wie ich finde, wenn hier jemand nach Deutschland kommt, der muss sich auch anpassen. Du musst einfach mit dem Flow schwimmen. Ja, ich finde es witzig, dass es dann auf den Philippinen eben heißt, angebrütete Eier essen und
1: Korruption zu akzeptieren. Bei uns wäre das dann irgendwie so akzentfrei deutsch sprechend und
0: Steuern zahlen. Also das Gegenteil <lacht> eigentlich. Herr, Steuern bezahlt habe ich hier auch. Oh, da ging leider nichts mit Korruption. Wenn das hier <lacht> gange, hätte ich das sicherlich auch versucht.
1: Ist es für euch äh, schwierig, dass ihr, oder denkt ihr darüber nach, dass ihr beide so dort in diesem Land eigentlich im Prinzip wieso Könige sein könnt mit viel weniger als in Deutschland? Also man ist dort schon viel mehr mit viel weniger als bei uns, wenn man das so sagt. Ist euch das bewusst oder wird das so, wir sind halt einfach die Deutschen, die jetzt hier leben und uns geht es besser, weil wir eben einfach Deutsche sind?
2: Hm. Also ich weiß es gar nicht, kann es gar nicht so richtig beantworten irgendwie. Also ich gehe da gar nicht mit den Gedanken hin irgendwie ein besseres Leben zu haben oder wie eine Königin zu leben oder keine Ahnung. Ich also ich muss jetzt keine Haushälterin haben, ich muss jetzt keinen haben, der ständig neben mir ist, und meine Tüten trägt oder sonst irgendwas. Also ich glaube, ich es, es würde mir schon reichen, wenn ich genauso leben kann wie hier. Also wenn ich eine Wohnung habe, einfach ein Dach über dem Kopf, wenn ich was zu essen habe, wenn ich ihn habe, ähm, wenn ich dort Freunde finde, Kontakte finde, mit der Sprache klarkomme, Ich glaube, das wäre schon das Größte so für mich.
1: Wollt ihr, äh, warte, wie heißt die Sprache? Die heißt ja nicht philippinisch, sondern Tagalog. Tagalog? Tagalo? Tagalo, genau. Wollt ihr das lernen? Wollt ihr die Sprache lernen? Ja, ja. safe. Ja. Klar. Okay. Ähm, wie, also wenn du, du hast vorhin gesagt, dass es darum geht, auch sich sozusagen mit dem Flow gehen. Was sind die Dinge, die ihr noch machen wollt, neben der Sprache lernen und Korruption akzeptieren? Äh, <lacht> was, ist, was ist es noch? Wie wird man Teil einer Kultur, besonders
0: auf einer, einer so diversen Kultur wie auf den Philippinen? Das ist eine gute Frage. Was ist es noch? Ich meine, einfach mal äh, fünfe Grad sein lassen. Das, das ist, glaube ich, was die Filipinos auch für mich auszeichnet. Hier in Deutschland, ich war jahrelang im Hamsterrad. Jetzt bin ich noch nicht so alt. Ich habe mich mit 20 selbstständig gemacht. Bin jetzt 34. Ja, Irgendwann bist du so ausgelaugt und ganz ehrlich, dich will doch hier auch jeder nur über den Tisch ziehen. Jeder sagt immer, ja, die wollte dich doch nur über den Tisch ziehen. Ich war hier in der Baubranche. Wenn mir einer sagt, hier in Deutschland versucht dich niemand über den Tisch zu ziehen, ja, dem kann ich aber mal eine Geschichte erzählen. Und der ganze Stress, das gibt's dort alles nicht. Wir wollen einfach mal ein bisschen entschleunigen gerade die Frage, ob wir uns dann als was Besseres fühlen. Für mich überhaupt gar nicht. Ich will mich als Teil der Gesellschaft dort fühlen. Also jetzt keiner, der korrupt ist oder so, aber klar, ich muss es akzeptieren. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers an, aber Einfach als Teil der Gesellschaft will ich mich fühlen, nicht irgendwie als was Besseres oder weil ich jetzt mehr verdiene als ein anderer. Das, das war hier auch so. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ähm, nicht so bin, dass ich mich dann als Größeres präsentiere oder sowas. Aber einfach, ja das Leben mehr wertschätze, finde ich und ein und, ähm, bisschen entschlacke, entschleunige, so ist eher der... Ja, und
2: ich habe auch mitgekriegt dort ähm, so die Nachbarn und so, da gibt es manchmal so Orte, wo sie nicht mal die Türen zu haben, ne, dass die Nachbarn immer irgendwie Kontakt zueinander haben, die sind sehr hilfsbereit, die sind sehr offen, sehr freundlich und ich freue mich schon auf den ersten Moment, wenn ich meinen Nachbarn einen Kuchen vorbeibringen darf. Ich glaube, das ist so der erste Moment, worauf ich mich freue.
1: Wie bereitet man sich auf sowas eigentlich vor? Also jetzt mal so ganz praktisch für alle Hörenden, die hier zuhören. Wie, wenn ich entscheide, auszuwandern, also wie fängt es an? Zettel und Stift und Küche und man fängt an aufzuschreiben, was man braucht? Oder
0: was ist der erste Schritt? Ah, das sind mir glaube ich, total das Negativbeispiel.
2: Wir sind wirklich eine Katastrophe. Ähm, aber also es läuft zwar, aber jetzt nicht optimal so, wie es eigentlich laufen läuft. Also ich habe in YouTube schon ganz viele andere Tippgeber gefunden, die tausendmal besser und organisierter und alles sind als wir. Aber da gibt es ja auch ähm, so Anlaufstellen, wo man Beratungen holen kann, die einen wirklich ähm, begleiten auf dem Weg, bis man dann wirklich ausgewandert ist. Aber ich glaube, das Wichtigste für mich, in meinem Fall, war es jetzt einfach, mich einfach informieren, ich glaube, man kann sich nie gut genug informieren, wenn man noch nie dort war, aber einfach so weit, wie es geht, informieren und lesen und gucken und schreiben und alles mitnehmen, was man hat an Wissen, was wo man halt hin möchte. Vor- und Nachteile für sich einfach aufschreiben und sich vor allem über die Nachteile auch Gedanken machen, komme ich damit klar und sich auch wirklich da rein hineinversetzen, ob das auch wirklich machbar ist für einen, ja. Und dann haben wir halt auch irgendwann angefangen, uns kleine Listen zu machen. Was muss mit? Was schmeißen wir alles weg? Und wir haben, glaube ich, 98 Prozent von unseren Sachen weggeworfen. Oder weggeworfen? Also Sachen, die man nicht mehr weitergeben kann. Ja. Und die Sachen, die man weitergeben kann, haben wir natürlich weitergegeben. Aber also die meisten Sachen, also Möbel haben wir in Ebay mitgegeben. Für wenig Geld, Klamotten haben wir überall verkauft teilt, die wo es noch haben wollten.
1: Was sind dann diese zwei Prozent, die man mitnimmt? Kurze Hose, Flipflops <lacht> und T-Shirts.
2: <lacht> Reisepass.
1: Krass, also ihr habt euren Mit, gesamten Ausstand eigentlich auf null reduziert. Das war ja. so der erste genau. Schritt. Ja.
2: Ja.
0: Fällt einem dann auf, was man eigentlich alles nicht braucht? Ja. Ja. Also ganze war ganz erschrocken. Ich habe viel Louis Vuitton-Sache, wo die sagt, hä, weil als das erste Mal, als ich die dann, oder als ganze die in Ebay gestellt hat, dann hatte ich gesagt, ja, für was verkaufen wir das jetzt, die Schuhe für 20,30 Euro, ich sag, spinnst du, die 700, hä, bist du noch ganz dicht, aber das sind so Sachen. Ich dachte,
2: das kauft niemals jemand für 700 Euro getragene Schuhe, er zeigte 700 Euro, aber das haben wirklich die Leute gezahlt. Und die haben, die haben sich gegenseitig überboten, die wollten mehr.
0: Und darum geht es auch, das, den ganzen Mist, das was wir vorhin schon mal gesagt haben, das wollen wir und brauchen wir gar nicht mehr. Das, also deswegen auch alles raus, wir gehen tatsächlich mit, vier Koffer, jeder zwei Koffer und das war's nur Also kein,
1: kein Container gemietet, äh, mhm.
0: gar nichts,
2: Gar nichts. Wir, wir haben zwei
0: ballik Bayang-Boxe verschickt.
2: Ja, aber da Geil. haben wir hauptsächlich nur so Sachen für unser Restaurant ja. in Italien in der Zukunft reingesteckt.
1: Man lernt von euch beiden, dass man gar nicht das so overthinken muss, dass man das gar nicht so krass vorbereiten muss mit 40 Containern und irgendwie riesigen Excel-Tabellen, wo alles drin abgehakt wird.
2: Also wenn ich ein Mensch bin, die jetzt 50.000 Taschen braucht und unbedingt den ein Kissen braucht und unbedingt also dann brauche ich natürlich ein paar Container, aber normal braucht man, glaube ich, das Emotionale mehr als das ganze Materialistische, was man da in so einen Container reinpacken kann.
0: Die Entscheidung allein war ja bei uns schon so. Ich habe den Anruf gekriegt, hey Tobi, wir haben das und das Problem. Ich dachte erst, naja, die wollen jetzt von mir wieder irgendwelche Maschinen oder irgendwas, wo ich danach gucken muss. Und dann sah die, kannst du dir das vorstellen? Ich sage, hä, wie, warte mal, wie kann ich mir was vorstellen? <lacht> ja, das zu machen. Puh, ja. ja, okay, kannst du das auch dir hier vorstellen auf der Philippinen? Also kommst du hier runter und machst das für uns? Ich sag, warte kurz. Dann habe ich aufgelegt, habe gesagt, hey. Äh, Schatz, wollen wir auf die Philippinen aus? hä, warum? Ja, das und das, ja, okay. Dann habe ich angerufen und gesagt, okay, wir kommen.
2: Ja, das war wirklich ein Also Minuten in zehn Minuten
0: Maschine. war das gesprochen. ja. ja. Krass. Also das auch für dich,
1: so, also Gamsa, als dass du so schnell diese Entscheidung auch triffst. Aber offensichtlich war ja bei dir auch, da ist so ein seltener Fall, dass ihr beide so eine gewisse Erschöpftheit der deutschen Gesellschaft empfunden habt. Ja. Und dann wahrscheinlich hat sich das getroffen in dem Moment.
0: Fernweh auch, ja. Oder?
1: Wart ihr vorher schon zusammen reisen? Oder ist das eure erste große auch gemeinsame Reise?
2: Das ist die ja, erste große gemeinsame Reise. Die erste mal. große war mal in Italien, aber das war ja jetzt. Das
1: Alter, da Katzen geht ja aber Sport. auf jeden Fall. <lacht> ja, no risk, no fun. Auf jeden Fall, ich würde sagen, no risk, no fun. Italien, ja, ist, ist schwer vergleichbar. Ich muss zugeben. Ich habe gerade einige Fragezeichen in meinem Kopf. Die Entscheidung auszuwandern innerhalb von fünf Minuten zu treffen, finde ich schon krass. Und YouTube-Videos zur Vorbereitung, reicht das, um sich auf ein neues Leben in einem Land vorzubereiten, in dem man noch nie zuvor gewesen ist? Versteht mich nicht falsch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche den beiden, dass der Neustart auf den Philippinen gelingt. Aber ich habe das Gefühl, Tobi und Gamse unterschätzen ihr Vorhaben ein wenig. Nicht, dass ich jemals auf die Philippinen ausgewandert bin, nicht, dass ich jemals diesen Plan hatte, aber irgendwie habe ich dieses Gefühl. Wenn ich in dieser Podcast-Reihe eines gelernt habe, dann vor allem, dass das Leben in der neuen Wahlheimat oft doch schwieriger sein kann, als man es sich vorgestellt hat. Klar, die beiden haben Freunde und Familie, die sie sicher unterstützen werden, wenn die Auswanderungspläne scheitern, aber das gesamte Eigentum wegzuwerfen bzw. zu verkaufen finde ich in diesem Fall, sagen wir mal, mutig. Was den beiden vor Ort helfen könnte, sind natürlich ihre Privilegien, die sie als Westeuropäer auf den Philippinen automatisch haben werden. Sind sich Tobi und Gamse dieser Privilegien bewusst? Ich finde das so, ich finde das so ganz toll, dass wir drei solche Leben leben können. Dass wir eben sagen können, ich will meditieren, ich möchte ein Tattoo von Wang Ott Und Aber was ich mich oft frage und frage, die Frage geht auch, gilt auch an euch beide ist, habt ihr hab, also ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen. Wenn du, wenn ich einfach mir die Menschen auf den Philippinen zum Beispiel angucke, dass einfach, ich würde sagen 95 Prozent, oder die Zahl stimmt nicht, aber es ist eine subjektiv gefühlte Zahl, in fürchterlichster Armut leben und wir als Europäer, als Deutsche können eben sagen, ach, ich wandere mal dahin aus, ich möchte meditieren, ich möchte irgendwie bei KFC arbeiten, vielleicht mache ich mein äh, Schäferhund-Business noch weiter. Das ist so, ich finde das manchmal so ungerecht. Was macht ihr bei diesem Gefühl dieser Ungerechtigkeit? Außer meditieren.
0: Ja, das <lacht> gut, ich meditiere nicht. <lacht> nee, du, du hast schon recht, ich habe manchmal auch, speziell wenn ich da unten bin, und jetzt kann ich ein konkretes Beispiel nehmen, wenn wir Hundeschauer dort haben und äh, die Eigentümer dürfen dann zuerst ans Buffet gehen und die, die nach den Hunden schauen, da hat ja jeder seinen Boy, der, der dem Hund Essen gibt, Trinken gibt, der den Hund bürstet und, und, und. Ja, die dürfen nicht mal bei uns am Tisch sitzen die Sitze dann auf dem Gras. Also, ich setze mich dann immer mit ins Gras und meine Kumpel sagen: Was machst du da? Ja, ich esse mit den Jungs, weil mit denen habe ich ja mehr zu tun. Die müssen schauen, dass der Hund in guter Kondition ist. Die müssen gucken, dass der Hund fit ist, damit du deinen Pokal nachher kriegst. Also bin, fühle ich mich als einer von denen. Und wenn du, du warst schon ein paar Mal dort, und wenn du denen Jungs das so entgegenkommst, weil sind wir ehrlich, die himmeln uns ja an als Europäer. Die denken, wow, das ist der Macher. Dann und du begegnest denen auf Augehöhe. Also ich bin mir sicher, die würde für dich sterbe oder die würde für dich töte. Ich übertreibe es jetzt bewusst, aber die, du merkst dann, die 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 begegnet dir ganz anders. Die denken, hä, die sind ja gar nicht alles so gottmäßig unterwegs. Oder wenn ich äh, die Kinder, die betteln dann laufe ich in Jollibee rein und hole 20 Burger und gebe es denen Kinder, die freuen sich einen äh, Arsch. Aber ja. du hast recht, manchmal hat man schon so das Gefühl, warum habe ich jetzt das Privileg und, und der nicht? Aber habe auch noch keine Antwort gefunden. Ich, genau, die große Frage ist ja, wie löst man das auf? Ich
1: meine, diese kleine Geste von 20 Burgern bei Jollibee kaufen ist eine ganz kleine Geste, aber es verändert ja nichts an dem, Gar nichts. An, an dem Zustand. Meinst du nicht zum Beispiel, dass der, wenn der äh, Bonbon ist das ein Spitzname? Ja. Wenn er zum Beispiel das Land öffnet für Investoren von außen, meinst du nicht, dass das dann noch den Unterschied noch größer macht, wenn noch mehr Reiche von außen kommen, das Land aufkaufen und die Filipinos ausgeschlossen werden aus ihrem eigenen Land? Also so machst du, um es jetzt mal eine kritische Frage zu stellen, machst du das Problem nicht eigentlich noch viel schlimmer?
0: Ja, doch. Könnte aber auch die andere Seite sein, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden und dass die Filipinos dann die, die einheimische Firma den Preis erhöhen, weil sie wissen, okay, die haben Geld, dann kostet es jetzt keine, was weiß ich, 5.000 Peso mehr, dann kostet es jetzt 20.000 Peso. Und so dann ihre Arbeiter auch mehr bezahlen können. Also es hat immer zwei Seiten, die Medaille. Aber ich verstehe deinen Gedanke, klar, das ist auch nicht einfach. Also der Bonbon hat auf jeden Fall keine keine einfache Aufgabe jetzt. Das ist so ein bisschen vom Gefühl her, ist das
1: so ein bisschen Christian Lindner auf Speed. So einfach. Ja. Äh, ja. Also dieser Neoliberalismus, das alles kann, sozusagen, Wirtschaft ist das Einzige, was unserem Land hilft. Wenn die Wirtschaft läuft, läuft alles. Ja. So, ähm. Was, was macht ihr, wenn ihr feststellt, dass dieses, dieses Wirtschaftswachstum eben auch dazu führt, dass das, warum man auf die Philippinen kommt, auch kaputt geht? Menschen wie Wang Ott, diese Natur, in der Wang Ott lebt, also dass alles aufs Spiel gesetzt wird für Wirtschaftswachstum. Könntet ihr euch vorstellen, dass ihr dann zum Beispiel auch mal demonstrieren geht oder sagt, wir unterstützen jetzt die Filipinos, dass eben dieses Land doch
0: nicht ausverkauft wird?
2: Oh ja, für Demos ja. bin ich immer offen. <lacht> <lacht> ja, der kann ich mir sein? schon vorstellen, ja. Klar.
0: Weil, weil wir das Land ja auch so, oder ich so kenne, sie noch nicht, aber ich habe es ja auch so kennengelernt, wie es jetzt ist und ich habe es ja auch so Liebe gelernt. Und, und äh, ja, ich würde da schon dafür einstehen, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, man muss sich auch anpassen und ich gehe ja nicht dorthin, um ah, irgendwie jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, um was Besseres zu sein oder um mehr Geld zu haben, um, sondern nee, ich gehe dahin, weil ich das Land unfassbar schön finde und die Leute unfassbar nett und tolerant finde. Wisst ihr, was krass ist? Es ist jetzt das elfte Gespräch, was ich im Rahmen des
1: Auswanderer-Podcasts führe. Und eigentlich ist die Motivation elfmal die gleiche gewesen: Aus diesem Hamsterrad ausbrechen. Dieses, hm. dieses deutsche Schaffen, Arbeiten, Rente tot. Ja. Und genau das ja, so nicht zu erleben. Warum ist das so extrem? Also mir geht es ja genauso wie euch beiden. Das ist ja nicht so, dass ich irgendwie mich da rausnehme. Ähm, aber warum ist das so extrem geworden? Und warum wollen, warum denken Menschen? Warum denkt ihr? Warum denke ich, dass das Ausland die Rettung davon ist?
2: Also hier legt man ja, also man kommt ja hier auf die Welt. Um zu arbeiten. <lacht> irgendwie, man, noch, bevor man irgendwie noch laufen kann, sagt man schon so Sachen wie, hm, und was denkst du denn? Wird das ein Arzt oder wird das ein, ähm, keine Ahnung, wird das ein Lehrer, wird das ein Beamter? Hm, ist das alles so? Also, man, man tut die Leute schon irgendwie in so eine Schublade von Anfang an reinschieben. Und dann fängt man an zu arbeiten, wenn man erstmal keine Ausbildung hat und man ist, man ist schon Mitte 20, ist es ja schon ganz schlimm. Und dann hat man, keine Ahnung, wenn man nicht studiert hat, ist es genauso schlimm. Und dann hat man studiert und man hat alles gemacht und man hat die Leistung gebracht. Und dann ist man diese dieser Arbeit und die wollen immer noch mehr Leistungen, immer noch mehr und immer noch mehr. Und du musst, du musst dann den Hans übertreffen und der muss dann den Peter übertreffen und das muss dann alles. Äh, also die müssen, wir müssen immer besser sein als was anderes. Wir müssen immer noch besser sein, aber kriegen mittlerweile immer noch weniger, habe ich das Gefühl. Das ist... Man macht und macht und macht und irgendwie kommt man nicht am Ziel an. Irgendwie kommt keiner, der uns mal auf die Schulter klopft und sagt, super, du bist angekommen.
1: Das ist das nicht der Trick? Nicht. Ist, ist nicht genau das eigentlich der Trick vom Kapitalismus, muss ich jetzt mal so ganz direkt sagen. Ja. Dieses, man, man kriegt das Gefühl vermittelt, dass wir irgendwann irgendwo ankommen, aber die Karotte wird einfach immer weiter vor unsere
0: Nase gehängt und wir laufen und laufen und laufen, und laufen, bis wir eben tot umfallen. Ganz genau. Genau so. Also Was machen die... Wir müssen auf der Philippine auch arbeiten oder egal, welcher Auswanderer in irgendein Land geht, gearbeitet werden muss überall. Nur ich finde, es ist mit Sicherheit auch nicht einfach. Ich glaube, dass es sogar extrem viel schwerer, speziell auf der Philippine ist, als in Deutschland. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Menschen sind dort glücklicher, auch mit weniger glücklicher. Und ich habe auch das Gefühl, dass, ähm, ja, dass, dass man sich nicht so bettelt. Wie, wie Gams gesagt hat, also der Heinz hat jetzt einen Porsche in der Garage, Boah, dann, ey, dann brauch ich, ich brauche mindestens den gleiche oder noch eine Nummer größer. Der Franz hat jetzt einen, einen Schiebrasenmäher oder neue, jetzt brauche ich eine Aufsichtsrasen mehr. Und das gibt es doch definitiv nicht. Jetzt brauche ich einen Aufsitzrasenmäher. <lacht> Erst dann habe ich es
1: im Leben zu irgendwas so gemacht. Das ist,
2: <lacht> ja, ist traurig, aber wahr.
1: Ist das für euch dann so, wirklich auch so ein Neustart? Ja. Absolut. Was, was, was für komplett Fehler komplett habt ihr in ein. der Vergangenheit gemacht, die ihr, wo, wo ihr gelernt habt, das sind Fehler und die will ich nicht wiederholen, deswegen will ich jetzt einen Neustart. Also was, was sagt man, das mache ich nicht nochmal in meinem Leben?
0: Boah, ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht mehr, oder? Haben wir
2: noch? <lacht> <lacht> oh wow, also man hat natürlich viele Fehler gemacht, ne? Ich meine, jeder hat, <lacht> also ich war ein grausamer Mensch in der Schulzeit.
1: <lacht> Grausam? Hast ja, du Leute ich umgebracht? war echt
2: nicht toll, hm. nein. Ungebracht nicht, aber ich, ich habe andere, hab andere Mitschüler gemobbt. Ähm, ich war nicht nett. Also, so gerade in der achten, neunten war ich einfach ein echt ein Assi-Kind. Ne? Das war nicht schön. Sowas möchte ich nie wieder machen. Nie wieder. Ich möchte nie wieder einem Menschen sowas Böses antun oder jemanden in so eine Lage bringen, wo die sich. Ich weiß nicht, was mich dazu geritten hat, überhaupt so zu sein damals. Es war nicht schön. Sowas möchte ich niemals machen. Und dann habe ich auch noch einen scheiß Beruf gewählt. Also ich Was, bin, was warst äh, du beruflich? Bin Anästhesieschwester.
1: Äh, also ich glaube, ohne deinen Beruf werden sehr viele Menschen sehr Nein, mein Beruf
2: ist mega. Ich liebe meinen Beruf. Es macht mega Spaß, aber die Bezahlung ist einfach eine Katastrophe und die Menschen sind einfach gemein und die sind einfach es ist einfach nicht einfach. Und es ist einfach, man kriegt so wenig zurück, obwohl man so viel gibt. Man macht so viel, man kriegt einfach kaum was zurück.
1: ist natürlich auch ein Beruf, den du auf den Philippinen auch ausüben könntest. Ne? Das ist, glaube ich, gar nicht mal so unbegehrt sogar, den Beruf, den du da hast. In so einer Privatklinik kann ich mir gut vorstellen, dass du da das ja. zurückbekommst, was du in Deutschland nicht zurückbekommen hast. Ja,
2: kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dort ähm, besser sein könnte tatsächlich. Aber ja. Ich weiß nicht, wie das ist. Ne? Ich meine, wenn man da eine OP-Schwester im OP-Raum haben, die nur Englisch babbelt und die noch kein Tagalog kann und dann kommt eine Notsituation und dann sollen wir alle miteinander halb Chinesisch, halb, <lacht> halb Englisch, halb Tagalog sprechen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist oder inwieweit die da so offen sind.
1: Gibt es Freunde oder Menschen in eurem sozialen Umfeld, die so ein bisschen kopfschüttelnd euch eure Abreise sehen, die sagen oh ja. so, ihr seid halt einfach feige und macht jetzt, ihr macht jetzt hier, brecht hier alles ab, damit ihr woanders neu anfangen könnt, weil ihr hier nicht aufräumen wollt?
0: So erlebe ich es nicht, dass ich sage, wir wären feige oder so. Also in meinem Umfeld, aber die wissen auch, dass ich dort Freunde habe, dass ich dort ähm, schon öfters war. Ja, die sage, ey, das ist eine. Ich will es ja schon länger auswandern. Und die sage, das ist für dich eine einmalige Chance, du musst es jetzt nutzen. Und äh, ja, aber bei Gamse sieht es ein bisschen anders aus.
2: Ja, bei mir ist es echt krass. Ne? die Reaktion, die ich so zurückbekomme von meinen Leuten, ist schon heftig. Gerade von den Leuten, wo ich dachte so, die, also auf die ist verlassen, egal was passiert, auf die kann ich mich 100% verlassen, genau diese Menschen haben mich 100% hängen lassen.
1: Was hast du von ihnen erwartet? Also und wie haben sie dich hängen lassen?
2: Ähm, was zweites ist das kleinste überhaupt? Wir, wir machen jetzt eine Abschiedsfeier am 2. Oktober und da haben wir und da ist auch mein 30. Geburtstag. Und es ist so alles in einem und da haben sich gerade die Leute, wo ich dachte, okay, die kommen 100%, die haben sich wegen so ganz banalen Gründen dazu entschieden, nicht zu kommen und den Kontakt zu mir abzubrechen. Hm, hart. Ja, richtig hart.
1: Macht es die Abreise schwerer oder leichter?
2: Ähm, die Abreise macht es nicht schwerer. Aber es ist, es ist löst natürlich in mir brutal viel aus. Ne? Also ich bin schon sehr überfordert mittlerweile. Vor allem umso näher die Zeit kommt, umso mehr bin ich überfordert mit meinen Gefühlen, meine Gedanken. Es ist schon... Nicht ganz ohne, aber ähm, nee, also abreisen will ich trotzdem. Ich finde es nur schade, dass ich mich in den Menschen so getäuscht habe. Ich dachte, die denken genau wie ich. Oder wir haben dasselbe Gefühl zueinander und das ist jetzt leider nicht so.
1: Was ist für euch beide Heimat?
2: Heimat ist für mich, also ich glaube Heimat kann ich mit einem Land gar nicht beschreiben, weil ich meine Wurzeln sind ja eigentlich aus der Türkei. Ähm, da habe ich jetzt nicht so viel Verbindung hin. <lacht> also ich habe da zwar noch Familie, aber mich reißt da nichts hin. In Deutschland schön habe ich auch Familie, aber reist mir jetzt auch nicht unbedingt irgendwie dahin. Also Heimat ist, glaube ich, der Ort, wo ich mich wohlfühle, wo es aufgeht, wo ich mich wo es einfach warm ums Herz wird. Ähm, Heimat fühle ich mich oft an seiner Seite, <lacht> egal wo wir eigentlich sind, es ist. Hauptsache ein schönes Gefühl, das ist für mich Heimat.
0: Ja, Heimat ist für mich auch definitiv da, wo ich mich wohlfühle. Und äh, Deutschland ist nicht mehr meine Heimat. Also ich werde mit Sicherheit zurückgehen, meine Eltern besuchen, meine Brüder besuchen. Aber meine Heimat ist es schon lange nicht mehr. Was, was macht denn die Heimat aus? Also dass du zum Beispiel sagen kannst, Deutschland ist nicht mehr meine
1: Heimat. Dafür muss es ja irgendwelche Indizien oder es muss ja irgendwelche Dinge geben, die eine Heimat für dich ausmachen.
0: Ja, gerade die ähm, Wohlfühlatmosphäre, die habe ich in Deutschland einfach nicht mehr. Aber die habe ich schon, schon länger nicht mehr. Also es macht keinen Spaß mehr in Deutschland. Was was ist die Wohlfühlatmosphäre? Wohlfühlatmosphäre ist zum Beispiel, dass es gerecht äh, zugeht, dass also ich meine gerecht vor Gericht zum Beispiel. Wohlfühlatmosphäre ist... Wenn, äh, wenn man sich geborgen fühlt, Wohlfühlatmosphäre ist für mich zum Beispiel, ich bin ein sehr geselliger Mensch, das hat man in Deutschland auch nicht mehr so. Da ist sich jeder der Nächste und äh, das, das hat man da, pf, ach nee, da, da ist jeder nur hinterher, um dir einen reinzuwirken, und, aber so aufrichtige Menschen. Ich vergleiche das immer so, früher weiß ich noch, als kleines Kind haben, haben viele Erwachsene immer drüber gesprochen, wie oberflächlich die Amerikaner sind und haben da geschumpft. Aber ich finde, da ist, wir sind noch schlimmer wie die Amis. Dieses, das ist interessant, diese, also
1: würdest du sagen, dass diese fast Wut, würde ich es fast nennen, also jetzt nicht, du hast jetzt, knallst jetzt keine Leute irgendwie auf der Straße in eine Backpfeife rein, Nein. sondern aber es klingt schon recht wütend, aber ist das für dich einer der Hauptantriebe gewesen, zu sagen, ich muss weg?
0: Ja, also ich habe viel erlebt, wo ich sage, ne, ich, äh will und kann hier gar nicht mehr bleiben. Weil es, weil es, wie gesagt, einfach brutal ungerecht ist. Wenn man
1: auswandern will, braucht man einen sehr emotionalen und starken Grund mehr als vielleicht einen wirtschaftlichen Grund? Fragezeichen.
2: Definitiv.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen ja. Dank das dir. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, Gleichfalls. <lacht>
1: So liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt die vorletzte Folge des Auswanderer Podcast vom Fokus mit mir Thilo Mischke und vielen tollen Gästen, die ich hatte. Die nächste Folge wird die vorerst letzte Folge dieses Podcasts sein und dort treffe ich mich mit Katharina in Tel Aviv. Sie ist nach Israel ausgewandert, die Autorin ist für die Liebe hergekommen. Aber sie ist in ein Land gezogen, das sehr, sehr viele Extreme und sehr, sehr besonders ist. Und davon erzählt sie mir und sie erzählt mir davon, wie es ist, hier zu leben, hier zu sein und hier glücklich zu werden. Denn das geht nämlich sehr gut in Israel. Und wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann tut mir doch bitte einen kleinen Gefallen und abonniert ihn auf all den Plattformen bei Spotify. Gebt uns Sternchen, gebt uns Bewertungen. Und die Auswanderer ist ein Podcast, produziert von
0: PQPP2 GmbH im Auftrag des Fokus Magazin.